0: 想当年我离家时，他一十八，有一颗善良的心和一卷长发。台北不是我的家，我的家乡。
1: 我们的节目现在可以在小宇宙、Spotify、Pocket Cast 以及非中国大陆区的苹果 Podcast 上找到。如果你使用其他泛用型播客收听软件的话，可以输入简介中的 feed 地址订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎将我们的节目转发到天涯海角。听众朋友们，大家好，这是第16期的塔可虫斯基。今天我们要聊的是小镇做题家。其实我想先解释一下，最初想从疫情下应届毕业生就业很困难这个话题入手去讨论这个主题的。随后呢，豆瓣的一个小组叫“九八五废物引进计划”，以及小组里的“小镇做题家”的这个称呼啊，随着小组的热火和许多帖子的传播，“小镇做题家”这个称呼火了起来。然后我最初预计的这个话题也有了一定的交叉。那么今天的两位嘉宾。请他们先自我介
2: 绍一下吧。我是狗腿子，哦，我可能就是刚才大理说一名小镇做题家。对
3: ，大家好，我是小林，我就可能是
1: 刚刚大理讲到的即将成为一名教化物废物的人
2: 。好，狗腿
1: 子也是第二次来了，他说他是一个小镇做题家。我想，我们先来界定一下什么样的人可以符合、嗯、或者说会是小镇做题家。
2: 我个人认为的话，一个狭义的小镇可能是指乡村或者乡镇的地区，广义的小镇可能我认为是中西部的三四线城市。可能在上海人眼中都会认为都算他们是小镇。做题的话，在一个成绩的体验上，比如说在中考和高考的一个高分，然后考取了省重点或者啊、呃、重点大学这样的一个情况，两者结合起来是我认为的小镇做题家的一个定义
3: 。小林呢？我自己会觉得，更多体现的是一个群体。这个群体，他们把做题作为能够获得高考好成绩的一个主要手段，很大程度上，他的这个精神气质会反映在可以说是很多的高中生上吧。整一个高中生活都围绕着高考这一个目标来。当他能够获得一个好成绩。进入到大学之后，他会发现大学当中有很多新的东西，它不仅仅是靠做题可以解决的。那么未来生活也有很多不能靠做题来解决的。在这个意义上，小镇做题家其实是一种被很多人都共享的经验。当然，他会在刚刚狗腿子讲到的一些典型的地区表现出来。所以说，我们会加上小镇，但是这样的一个情况，它可能不仅仅在小镇中出现，它可能是一个许多同龄人都共享的一个经验。
1: 嗯，我自己在过去有开过玩笑说，求职啊或者简历上要写兴趣爱好的时候，我觉得我们这代人都应该写考试或者做题。所以看到“小镇做题家”这五个字，我真的觉得啊，这个真的是一个非常精确的概括。嗯，人到了这个阶段，好像要成为一个什么？我们小时候长大想做什么？我想做科学家，我想做什么？这个家那个家，到最后发现自己。最大的特长就是这个，我要做个做题家这样子。嗯
0: ，做题
2: 家他首先是通过反复的题目的训练成为一个做题家，还是他本身可能就善于应试教育，不需要通过大量的训练而可以直接完成题目？我自己是觉得都可以啊。这两类人他的
1: 特点上有什么区别呢
2: ？我觉得还是气质上还是有差别的。笼统的说，我可能会认为是聪明天赋嘛这样子来说
1: 。你讲的这个划分嘛，有些人他不需要反复性的训练，可以很快的掌握。嗯应试的技巧，这是他天赋的部分。当然，天赋是很重要的。他的天赋会对他的后天有一个什么样的变化呢？你的同龄人在重复性的做题的时候，他时间可以省下来。那这个时间用来做什么？从小了说，有没有培养兴趣爱好啊？我们不说一些非常高大上的东西，你就说我出去玩什么的，你的视野和接触面相对来说会比天天在家里的孩子要更多一点。他的兴趣爱好的点，他看到的东西，我们还是说小镇啊，哪怕大家都是局限在一个小镇里面。也有可能因此有花草树木啊，观察动植物方面啊这样的兴趣，培养出不同的特点来。这个当中的差别是这两类人人生后续的差别，就是他的多余时间给了他新的特点
3: 。我比较同意大李刚刚讲的这个点。小镇做题家，我觉得他之所以能够成为一个火的概念，很重要的点可能在于强调的是通过勤奋、通过努力，把大部分的时间都耗在做题上的这样的一种生活方式。有这样的一个生活方式的人，我们会认为他是一个小镇做题家
1: 。如果有一个画面感的话，想象中的做题家好像就是应该在灯影下伏案<笑>努力做题的一个形象。但是我觉得，如果一个人<笑>对对对他的能力是不需要题海战术的，因为我们刚刚讲到兴趣爱好嘛，但是可能是这一代应试教育下的所有年轻人的特点。用你刚刚话说，聪明再聪明，他未必能够脱离题海的。他有新的题目可以去做，他有竞赛的题目可以去做，嗯，只是你做哪一类的题目而已
2: 。哪怕你是体育生也好，一样都是大量的重复性训练堆出来的，可以这么理解吗
1: ？我觉得这个话题我们就可以讨论：竞争到底是什么样子的？小镇做题家的这个概念，以及很多人通过做题这个方式来实现应试教育体系当中所追求的一个结果，嗯、这个是很多人认为高考平等的一个。体现重复性的题海战术的训练，可以让一个人比较容易。他可能高一开始就冲着高考的目标去努力，他做三年重复性的训练，他在高考当中取得一个很好的成绩。天赋比较好的，他可能通过竞赛，他如果竞赛有成绩，提前批啊各种去录取。体育生身体训练也是一种训练，没问题，他也通过这个可以到一个大学里面。但是这不是所有的人。就像最近的热点冒名顶替的，当然冒名顶替进到大学里的，他可能是一个违法的行为。在合法的途径里面，也有很多，比如说韩寒新概念作文竞赛的形式，当然我不知道韩寒他的写作有没有经过重复性的训练。这些人当中，仍然有很大一部分是不需要重复性训练的。我们说到的这个小组加九八五废物引进计划嘛，如果我们讨论进入高校的渠道的话，并不完全是所有的人都要在重复性的训练当中度过，这当中可能就有一个公平的问题嘛。嗯，界定完小镇青年啊，首先，如果讲小镇的生存环境啊，我觉得其实可以看到一个比较大的困境是信息获取的方法和途径上的缺乏吧。我觉得他在信息获取上有困难，上大学之前。很多事情他是不知道的。虽然这个社会现在已经非常迅速和便捷了，首先手机所有人可能都有，而且都是智能手机。只要你有手机，好像你全世界都能看。但是从我们看到的很多帖子来讲，很多人对这个世界是不了解的。这个我觉得是第一个蛮大的冲击。当他们离开自己的家乡到高校的时候，发现这个世界跟原来题海里面的世界，或者说想象中的大学完全不一样。其
2: 实这个问题，我觉得。一直都有啊，我觉得现在的人可能反而会比原来我们父辈那边人会好很多，人数绝对值上肯定是减少的
1: 。虽然说绝对是减少，但你不觉得他的压力会更大吗？我举个例子啊，我之前看到一个帖子，他考上大学，然后他家乡的人至今以为大学是包分配的，觉得你考上大学，你已经可以在城市里找到一个很好的工作了。当然，这个绝对值可能很小，这一类人现在可能很少，但是他。其实就很难跟这些人解释清楚，我觉得，所以他的这个压力要比过去其实要大，因为过去可能是一种共性的问题嘛，其实反而容易去解决，很多人都可能默认我好像对城市不了解的，孩子考上了大学，你说的对于城市的一种描述，其他人是会相信，是会认识到自己的不足的，但现在其实加剧了解释的一个困难。我们去考察教育不平等的时候，有哪些维度是可以重视的？以往我们
3: 总是会把。经济的不平等当做很重要的一点，因为我们会说好的教育制度是什么？它可以让寒门出贵子这样的一个背景，其实就是说通过小镇做题家做题的努力，他得到文聘这样一个资源之后呢，通过我们刚刚讲的高分配，可以进入相对稳定的职业当中，从而他的经济地位就会有一定的上升。那我觉得小镇做题家在这里的一个困惑，其实可能就在于，当社会制度发生了一些变化之后呢，即使通过做题得到了文聘之后，远远不足以保证你可以通过这个文聘呢，在社会当中获得你想要的地位。对于很多带引号的小镇做题家或者他们认为自己是九八五废物的这批人来讲。他们可能很大一个痛苦在于，发现自己拿到的文凭呢，只是能够交换相应社会地位的开头，或者说敲门砖。实际上，你要获得一个相应的社会地位呢，它远远不止于你通过努力的考试拿到这个文凭。这里面其实就引申出来了，远远超过经济不平等、不同的不平等的维度。比如说，小镇做题家会发现自己可能没有为人处事的能力；比如说，他在高考结束之后，当填报志愿的时候，他会没办法填到一个合适自己。或者说有前途的专业，决策能力是非常有限的。在未来就业的过程当中，他的家庭能够提供给他的，他在大城市当中的人脉、文化资本，这些都有可能会影响到他们真的拿到文聘之后，能不能找到一个好的工作，能不能成为社会主流认可的那种。精英，而不是自嘲的一个废物。以往我们相信教育是可以寒门出贵子的，原先的经济不平等可以在我这一代改变，但是在社会的变迁当中有一些衰弱，这使得人们会有一些困惑。小升初题家它背后其实隐喻了一些教育不平等，那么这个教育不平等远远超过了经
2: 济的这些维度。那我接着。问一下小林两个问题，刚才你是提到了经济资本的一个问题，那么还有其他类型的信息或者其他条件转化成资本的一个类型，那么传统马克思理论是不是统一可以归为经济资本的问题
0: ？那比如说
2: 小镇上，他可能就是资本不足，他没有经济能力能够让他的孩子从小享受更多的兴趣爱好的一个培养，是不是可以笼统的往上一层概括呢？
3: 我觉得简单的归因或者进行某种还原，我觉得是相对比较粗暴的嘛。我更在意的一个细节，其实恰恰是在一个新的时代里面，资本是可以相互转换的，可以强化各自的逻辑。当然，马克思他肯定会认为归根到底他会还原到经济上面，但我恰恰认为，我们说归根到底的时候，就意味着其他的环节是在独立发挥作用的。这是当它超过经济的范畴的时候，我们会特别去关心这个问题。
2: 啊，我这边还有一个问题，刚才你说到大学生不分配工作之后，他们可能面临未来上升渠道的一个不确定性，就像我们现在一样，通过自己去投递简历，然后自己去寻找工作，那么这种不确定带的一种焦虑，那其实很普遍，不是吗
3: ？嗯，对，我觉得这个不确定性是一个很大的特点，但是我觉得、啊、另一方面，它其实是跟某种确定性连接在一起的。我看到了很多帖子，很多小真做题家会提到说他们的抑郁或者痛苦，这里面。不完全是不确定性，很多时候恰恰是他们通过一定的洞察，发现了一个比较残酷的事实：自己其实真的不如那些大城市。他们不仅仅是靠做题，而这样的一个比不上，最后很有可能导致我进入到劳动力市场的时候，我跟他是确定的不平等。有的人他可能会因此会觉得很绝望，自己努力了这么久，发现之前的努力可能在未来并没有那么有价值。所以说，不确定性和某种确定性其实是一体两面的，一方面是。原先呢可以给我确定的保障消失了。另一方面是这个保障消失的背后是某种
1: 不平等的体系正在形成。关于这个就业的问题啊，正好我们上一期嘛 ，John 老师讲了他当年考大学的时候的一个状态。比如说他提到他是农村户口，他考上了怎么样？他没考上怎么样？我觉得这个当中原先是制度性的不平等，比如说城市户口和农村户口。城市户口可以得到什么？农村户口可以得到什么？什么东西是城市户口有而农村户口没有的？这些东西都是制度性非常明确的，是需要农村户口的人通过他自己的努力去实现一种所谓的跃升，弥补他原先因为制度不平等缺失的这部分。考上大学当然是很多人努力实现的一种方式。其中一种体现，刚刚说到的包分配，这背后其实还有，比如说就是户口的迁移。其实更早一点的话，还有一个叫身份，本科毕业就可以作为干部身份，这个其实现在已经完全不提了。人力资源体系里面还存在，其实也未必被废除了。那这些东西都是原本制度性的不平等，一定程度上，我觉得这种惯性，当年可以实现的跃深，明确的纸面上的福利是非常大的。打引号的福利啊，其实它只是一种弥补嘛。让人们对于从小镇考入大学的青年寄予厚望。那么，原来明确的、具体的、制度化的不平等，变成了一种无形的不平等。这两相对比之下呢，虽然我刚刚讲了这个福利是打引号的，但是现在呢，这
2: 些东西一定程度上也消失了。我继续刚才大理的问题。那换个角度的话，比如说我的父母可能是一个干部阶级，但是子女他的高考成绩没有达到一个要求，没有办法继承我的社会资本。但是途径现在打开了，灌输资本的情况下，让他有机会能够继承我的一个社会地位。那么是不是也是另外程度的一种
0: 公平呢
1: ？这个我不是很懂啊，因为我不知道身份的变化。但是我举个例子，户口这个东西是不会退步的呀。你城市户口。不会退到农村户口的，只有说农村户口你没有办法进到城镇口。但我不知道说干部身份子女会不会退到工人。我觉得你这个问题本身它未必是这个情况，是一种固化的阶层啊。而且从竞争角度来讲，资本它一定是有一定积累和延续的
2: 。嗯，前两天我看到了出现这样的一个论调：为什么寒门子弟要能比过别人几代人的一个财富或者其他资本的一个积累？那似乎是那。也会默认为这样是一种比较合理的一种状态，不是吗
1: ？我先不评价这个状态合不合理啊，换一个角度去思考，任何一个人，你也好，我也好，为什么要去找比你更高的，甚至于高很多的阶层也好，个人也好，你去挑战，或者未必是挑战吧？因为看到他们的不同，为什么会因此感到失落？小镇做题家来说的话，通过高考相对来说比较公平的这种方式，实现了一定的变化。首先，他不再拘泥于自己原本生活的环境里面了。他从小镇中出来了，这时候他才看到，哦，原来整个世界是这样的，原来还有这么多不同的人，甚至于来到一个很好的大学，才发现原来我做题的能力都会比别人强的。那这时候你去问他说，这是别人的天赋啊，或者这是别人父母几辈努力的一个物质积累，你为什么要去跟人家比这个呢？他的视野开阔了，每一个人我觉得都是有这样的心理落差和冲击的，是不是一定要阶级
3: 跃升？是不是一定要成为贵子？这其实涉及到我们对于教育。到底它有一个什么功能？它对于社会来讲，它有什么样的作用？其实教育社会学里面会更强调说，教育有两个核心功能嘛，一个就是筛选功能，我们需要把优秀的人筛选出来，给予他们文凭作为认可。其实教育还有第二个功能，它其实有一个再生产的功能，通过考试、自己跟努力的一个形式，获得你应得的东西。这跟传统的制度当中，我就是贵族，然后我的孩子也是贵族，其实是完全不一样的一个再生产体系。其实我们的教育系统给到的结果，远远不止高考分数。不同的人享受不同的教育资源，可能在大城市当中得到了由城市提供的更多的公共资源，其实可以给他们超过分数的那些东西。而小镇做题家的一个困惑可能在于他们的学习方式，他们所获得的教育，高考的结果真的就只有那个考试分数。虽然大家都获得了一个数值，甚至获得了相同的差不多的数值，小镇做题家和大城市的精英高中的孩子最大的区别可能就在于他们所获得的分数以外的东西。是很不同的。社会的变迁导致考试分数和文凭本身没有以前那么保值了，不再像以前那样可以保证说你拿到这个分数就让你进入到一个好的工作，获得一个体面的生活。刚
1: 刚聊的都相对来说比较抽象啊，我想接着刚刚讲到高考获得了一个分数嘛，讲一个具体话题吧。当你高考分数出来之后，就是选择专业嘛。你们也可以结合你们自己的经验来看看当年你为什么会选这个专业
2: 。哦，我自己来说的话是。完全是我自己选的，包括大大学、城市和专业都是我自己选的。我父母基本没有太多的介入，因为班主任是之前给我们进行一些沟通过。我读的高中，我觉得相对还是对于大学的一些普及，包括上一届的读本科了的学长学姐偶尔会回来给我们讲一些这方面的话。我认为我自己的知识不是特别匮乏。
3: 在小镇做题家火的这篇文章里面，其实有提到，他当时完全不知道自己应该填什么专业，去上了之后发现这个专业跟自己完全不适合，甚至这也不是一个热门专业。对于一个打引号的做题家来讲，可能大部分的时间没有办法去思考说自己的兴趣到底是什么。可能从小家里人的态度也是，你只要把书读好，你考上大学之后，这些事情自然可以解决。我自己其实，在大城市里面出生和长大，我的父母和我高中都不算是抓得很严的学校，所以我有蛮多机会去探索自己的兴趣。在填志愿的时候，其实我很早就开始去查，说什么学校我想读的这些社科或者人文的专业比较好。上大学过程中，我还是相对比较愉快吧，因为我报了一个我喜欢的专业。但是我的同学，他可能就是被调剂来的，或者他之前也完全不知道自己到底要读什么专业，那么他的学习可能就会比较痛苦
1: 。大多数的人。其实都是为了把自己的分数最大化。我选一个在我这个分数之下能够得到的最接近的专业，最好就是不要浪费，利用到我每一分。五年、十年就会有一些专业大热，但这些专业未必适合所有人。有其他的人也有分析过，过去有过很火的生物科技的专业。其实如果说要出成果的话，对于财力和个人的这个要求是很高的，未必是考试好就能够实现的。九、就、十、是、年代末这个专业非常火。分数就很高，很多考高分的同学，因为不了解情况，他可能就会报这样的专业。狗腿子的例子体现出小镇未必很闭塞。我自己。<音>真的，我自己上高三的时候，我都不知道要填什么东西。在上海，可能相对来说信息多一点，我不会完全不知道这些东西是什么，但是我也只能通过我的概念里这些东西是什么去理解，跟大学里到底教什么，这还是两码事。我的高三来说，即使我在上海，首先我们学校没有组织过，也可能组织让我觉得太水，我没有去吧。但反正没有组织很有意义的介绍。有本书是各个学校的前一年的录取分数线，我就自己翻翻分数线，翻翻专业，这样看一看，就自己决定了。反正也没考上，<笑><笑>所以，我其实看小镇做题家的帖子，很多内容让我看起来，我并不觉得这都是小镇的问题。我觉得我可能是一个上海里面的小镇吧，但我当年也有这样的困惑啊。或者我再说一个具体的困惑好了，我快要准备毕业这段时间里拍求职照，那时候并不是很多的，不是所有人都拍的，那时候也没有天真了，有些人可能就拍一下普通证件照。经过了一些渠道了，或者一些学长学姐跟我们讲有一个还不错的，就打算去拍嘛，占我十分之一的一个月的生活费吧，反正手上也没有很多钱，然后我就跟我爸妈说我需要拍这个，然后我爸就不同意啊。在他的脑海里面，他就觉得你找工作是靠本事的呀，跟你把照片 P 的好看一点有什么关系啦？你为什么要去花这么多钱？当然，其实现象也不是很多。然后你还是个男生对吧？你为什么要把自己照片弄得好看，贴在简历上？然后这个其实就用掉了呀，他就不理解呀。我当时跟他说，你不能理解求职到底是什么样一个心态。简单的来讲，一定程度上我就是焦虑啊。我不知道我的简历会不会有问题，我不知道我的简历哪里会有问题，反正我把这个部分的问题解决了，花这个钱解决我这个焦虑啊！看到很多其实有些小镇做题家的那个帖子里面讲到的求职上的一些困惑或者父母不理解，小镇做题
2: 家面对的其实就是。家乡的思路和大城市的意识当中的一个碰撞嘛？这笔钱该不该花，可能体现出来它本身消费观念。现在可能是资本充足大家都意识到了啊，应该是在这方面有所投入。远上来看，是一些考证的培训，可能 CPA 啊什么 ACI <笑>这种，家长会催着孩子去报。我不知道你们的家长<笑>
1: ，对于教育投入其实都是不太吝啬的啦。是啊，小林讲到制度，最终是用一张。文凭来决定的嘛，家长催着你报这些班，其实也是一样的，就还是需要你给他换来一张一张证嘛。嗯、最近关于高考莫名顶替的话题也非常的频繁嘛，不停的有各种的案例冒出来，背后我觉得折射大家对于教育仍然是有很大的期望的。认为成为大学生是可以实现一部分改变的，尤其是这些相对家境比较平衡的，很多家庭说，了，我砸锅卖铁，我怎么样我也要让他上。我当然，我觉得所有人都要有平等的机会嘛。他考到了这个事，你当然要给他去上了。那这个话是可能有点风凉话，但是如果站在小镇做题家这个话题角度来讲，可能你的投入真的会很大的。然后学校呢，也未必是一个可以让他满意或者说就足够回报的一个学校。简单来讲，就是他未必能够找到工作嘛。举例子，班主任的女儿把你顶替了，或者某个有权有势的人把你顶替了，然后呢，他家里安排他去了哪里哪里工作。你说，哎呀，我要是去上了大学，我也可以做这个工作，不对的呀。他不是因为这个学校才去这个工作的，他就是因为他家里的这个。背景才顶替的你才去这个工作的，其实这个就是小镇做题家的困难。在面对求职的时候的这个困境，你不痛苦吗？当然，他现在没机
2: 会痛苦。呃，这些可能都是发生在十数年前、这二十年前的一个情况。那么那时候，我觉得相对于现在来说，嗯、的相对,對相对他们的教育回报可能来说，相对会更高一些，回报率来说会更高一些。所以说那种失落感也可以理解。以前是给我们提供一个很好的高报酬的高社会地位的一个职业，那么现在可能没有办法直接给你提供一个职业，但是依旧会给你一一个敲敲门砖，让你去有机会去寻求这样的职业。确实，教育是可以带来回报的，而且它回报的嗯相对不低，但是它可能依旧没有达到你预期的那种回报，预期收益要比实际收益可能。要高得多，所以说有一种失落感
1: 。首先啊，从豆瓣的这个小组的名字啊，我们先来谈一下“九八五废物引进计划”。其实这是非常广泛的一个困惑了，未必是小镇做题家的，就是我作为一个大四学生，现在研究生多嘛，研二、研三的学生的困惑。那到底是废物变多了，或者说这些人变成了废物，还是说你这个学校变废了？刚刚讲的，你这个文凭变废了，你说？投资回报率还是有的，它有很高的这个回报的可能性。但是在最近看到的这些被冒名顶替的这个案例来讲，有些案例当中的这个经济状况是年收入都不足一万元的家庭很难承受的、嗯。我不是否定他这种权利和这是他自己努力得来的这个结果，但是我个人是觉得有时候对于这样一个家庭，他的负担其实也是很大的一个打击。当然，你可以说他有回报啊什么的。另外一个可能就是背负一种经济上的压力，养育你、给你的教育有多少投入，你家里花了多少钱，你要回报啊，你要给他们生活减轻多少负担，那自然而然的就他的压力要比其他的大城市的没有这样负担的家庭的孩子要来的大呀
3: 。顺着刚刚两位小伙伴提到的希望这个点，为什么？在一个文凭已经贬值的情况下，人们还要希望说通过教育能够改善家庭的经济环境，很大的一个原因可能在于教育可能即使它不再那么有效，但它对于一般的人来讲，它已经是少见的合法且有效的实现阶级跃升和改善家庭经济地位的一个手段了。我就想起一个成年的。注释就是一九九八年的新华字典，当时里面有一个例句，原话是这样嘛：张华考上了北京大学，李平进了中等技术学校，我在百货公司当售货员，我们都有光明的前途。当然，我可以说中等技术学校和百货公司当售货员，相比于考上北京大学，后两者是对于农村人来说更困难。那这个段其实很有趣，就是在当时考上北京大学和进中等技术学校，那当然中进中等技术学校，大部分的概率就是到大厂里面去当工人，或者到大厂里面当干部。和在在百货公司里面当售货员是一个同等的、有光明前途的一个未来。那说明在当时，其实不仅仅是教育，我们还有可能有其他的渠道读书可以改变命运。这些观念其实是根深蒂固的。对于小镇做题家来讲，他们为什么会去选择这样的一个充满荆棘的、充满危险的道路？很大程度上可能在于没有什么其他更好的选择，别的道路已经被堵住
2: 了。我确实赞同小磊的说法。在目前的体制来说的话，教育就是绝大多数人几乎可以说是一个唯一的途径
1: 。其实，在上一期的节目里面，我们也讲到这个问题，因为大家的这个生存还是有困难，没有最低的生存保障，要考虑吃饭问题，教育其实是相对来说最安全的、最安稳的。我们就按照做题的思路讲下去，真的很痛苦。不适应社会也好，或者找工作有困难，那你接着做题还可以考公务员啊。我不认为它是投资回报率可接受，但我认为它是相对来说就是风险可控嘛
3: 。换句话说吧，我们也看到了各种各样的新闻，发现做题也没有想象的那么公平。但总的来说，做题确实是比较公平的选项。你做题
1: ，你还有可能听过有权有钱的人的孩子。我差不多是经历了。整个研究生扩招的一个过程。那我入学的时候，其实研究生没有那么多，大家对于读研的志向也没有那么多。到了后期，就大家可能求职上也有困难，包括说刚刚说到学历缩水嘛，整个社会对于高学历的水涨船高的需求和追逐，为了满足扩招的需要了。从专业角度啊，就是很多专业都是新开出来的，那么研究生越来越多，但是在这个过程当中，就可以明显感觉到。它并不一定是学术能力啊、综合能力比较强的。我了解到一些学校可能从大一就开始为了研究生考试准备的。你前面讲到投资嘛，我们就按照投资的角度来看啊，当一个东西越来越多的人投入，资本越来越多的流入，那它的这个利润肯定是越来越少的，你的这个产出那一定是越来越低的
2: 。其实挺合理的，不是吗？因为他倒逼其他人把大学看淡了一些，可以去现在比较火的直播经济啊，一些短视频或者一些公众号的一些书写，走其他途径，不一定要走大学，是吧？我觉得你的观点中是有一个矛盾在于，一方面你认为大家都会去追逐这样一个学位，比拼一个学位的高低，包括学校的一个高低；另一方面，它的回报率却不断在降低。那么，其他反过来的机制就是使大家有更多的其他的选择
1: 。这个矛盾。我认为就是现实社会的矛盾。你讲的这个，我觉得是一种理论上的模型。我们其实刚刚分析了，为什么要走这条路？为什么做小镇做题家是一个比较好的出路？就是因为你真的去比拼，你做别的做得过别人吗？就是因为别的资源不足，我们才回到这条路上来的呀。我才努力学习了呀，家财万贯我不努力学习了呀。你说直播经济？当然也有例外了，但是很大程度上就是看脸了。你说我长得不好看，天生我就这个已经决定了呀，那就不行。或者说表达能力也是很,很重要一部分。我天生比较内向，怎么办？是不是我也只有这个选择？说到内向和外向，在过去从小镇上闯出来的人，相对来说呢，他就是适应能力要强一点，或者待人接物啊，可能是要有优势。在过去啊，这样一种筛选，所以他可以再可以从小镇走出来。但现在呢？因为考试制度相对来说比较简单，你只要把考题做完、做好、做对，那你就可以到大城市。看帖子，其实很多人就是这样，他的性格相对来说可能也比较内向一点，没有办法很快的变通，所以才会加剧自己的这一层的落差。
3: 我们今天聊小镇做题家的时候，感觉聊做题家的内容会更加多一点。对于小镇这个概念所折射的一些群体，就是聊的比较少。我觉得也许我们可以聊一聊，因为小镇和大城市背后折射的其实是一些地域不平等的东西。比如说，我刚刚有提到说，教育它有再生产的一个功能。那么，再生产功能的一个直接体现就是，原来资源多的地方的人，他可能通过教育，他还是会有更多资源。那原来资源少的人，他通过教育，他资源还是很少，所以可能我们可以聊聊说，小镇、大城市、农村，他究竟有什么样的地不平等？这些地不平等怎么样导致了说教育资源可能不不平等？不同的教育资源下面，那有的人他就选择了做题家，有的人他可能选择了高考工厂，有的人他可能选择了精英高中。我想开个头，就是讲讲我了解到一些情况吧。我的老家是在福建的一个县城里面。但是我从小不是在那边长大，从小就是在我现在生活的城市长大的。像那个县城里面，我爸他是在八十年代读的大学，那在那个时候，他们那儿还能每年都出很多大学生。但是现在，我们那个县的中学都已经很久没有考上北京附交的人了。而且大家的一个普遍的情况是什么？有条件的孩子就尽量。送到县城城读书再有条件一就尽量送到地级市市里面去读书，再有点经济实力的就尽量送到福州或者厦门读书。就我们福建老家里面就是现在这样的一个状态，这其实就折射了教育资源其实有不平等。我自己的高中就是杭州当时新办的一个学校，就从浙江下面的县去挖那个高级教师或者特级教师，我觉得也蛮反映情况的，就是教师的资源其实也是在向省城和经济比较发达的城市集中。我觉得这个其实也可能对小镇这个因素有一定的影响
1: 。请来自小镇的<笑>
2: ，我的高中我查了一下排名，应该是在全国前一百的高中。我们是原来是有一所高中，它每年还是有。嗯，个位数的人可以上清北，但是后来是因为我现在所在的高中高薪的一个政策，或是一些优秀的师资，逐渐向我读的高中倾斜，导致另外一所高中的没落。你说的教育资源分化确实是有，目前一个省它的省重点可能会从原来的十几所合并到现在的就只有个位数几所的情况，但是这本身不是。一种自由选择嘛？对，于那些老师来说，他们能够获得更高的薪酬，教导优秀的孩子
1: 。首先，更优秀的孩子你就没办法证明啊，到底是因为这个孩子更优秀
2: ，还是因为他接触了更优秀的教育资源，所以他更优秀的？在中考筛选之后，分数普遍来说是要比原来那所高中更好的孩子
1: 。上海角度来讲，我从幼儿园就开始有不同的教育资源分配了。你中考已经。你算算离教幼儿园多多少了？十年了都，对吧？小林刚刚说的也是，本来我这个地方，包括从这个教育资源和这个教育的成果来讲，都还是有一定的成果、嗯。然后慢慢的呢，未必能够分清到底是这个学校没落的快，还是大家离开的快。因为一定是有人完成资本积累的时候，他说，嗯，虽然你这个学校很好，但我更想去，比如福州的或者厦门的，嗯、甚至于我高考移民去，对吧？资本。最多的这批人，就先开始移动，一定会吸引着教育资源也开始移动。目前的老师可能会走，未来呢，同等水平下，人家也不会选择他这个地方
2: 。嗯，嗯，我想问小林一个问题、就是，就你是否认为市场经济加剧了这种分化
1: ？确实，我的思考当中
3: ，与其说市场经济吧，我倒更喜欢用资本主义这个词，因为。资本主义的经济不一定是我们期待的那种理想市场经济，而且教育有它独特的一些特点。我们从殷然层面上来讲，现代社会对于教育的期待是远远不止于筛选的。比如说，我们希望教育是一个能有公平性的东西，我们也希望教育能够去改变人心灵，能够去促进现代的民主政治、现代的精神生活。但从实然那个角度来讲的话，我们会发现，当教育它过多的倾向于筛选的功能的时候，同时也会突出它的再生产功能，而这个再生产功能其实是跟筛选功能相背离的。这个说的比较抽象，什么意思呢？具体来讲。当资源集中到好的城市的时候，很多教育社会学所揭示的一个现象就是，穷人的聪明的孩子更容易被埋没掉。我们经常看到一些新闻，这个小孩子他虽然很聪明、很努力，但是因为各种原因，他就不能继续读下去了。那这个还是他主观努力的，我们才认为他是值得上升。的。但其实有很多小孩子，可能他很早对学习失去了兴趣，导致他被埋没掉。所以说，如果教育资源不平等，结果就筛选功能会受到影响，因为筛选很多时候就不仅仅是按照。能力来了，而是按照他所能够拥有的资源来了。这个是资本主义的经济，它必须要面临的一个内在矛盾，它的结果可能跟它的目的本身是出现一个背反的
1: 。我刚刚也问教育筛选功能到底是筛选一个学生本身，还是一个被教育了以后的学生？你回答我说中考嘛，但其实我们看中考以下是义务教育啊，我觉得不应该是由市场化为主导的。因为这是一个全民的普及的义务教育的阶段，本身资本的聚集性、逐利性，各地区之间资本的不均衡，已经有一种天然的不平等在这里。政府在教育领域当中是应该去尽量的照顾到更多资源稀缺的地方，那这肯定是逆市场化的嘛
3: ？我想更展开一些，说为什么小镇会变成我们集中看到地域不平等的？载体，这很大程度上是跟逐渐的走向市场的过程是相关的。很多因素包括说，改革开放政策是倾向于沿海地区的外向型经济之后呢，内地的一些中小型国企逐渐倒闭，内地的乡镇企业因为竞争不过外国商品或者竞争不过沿海的这些大工厂，那么它也会相应的倒闭。其实很大程度上就使得一些小镇或者小城市的资源相对凋敝。我还想提一个跟我们的生活很相关，但是常被忽略的政策，就是九十年代以来。我们国家的行政区划上有一个很大的变化，就是所谓的撤地设市的风潮。很多我们之前称之为什么什么地区的地方，都变成了什么什么市。在这个过程当中，地级市才大量的出现了。其实我们现在去看八九十年代的报纸，很多地方都还是什么什么地区的地委书记，或者说是什么什么地区的专员。那这个地级市和地区有什么差别呢？最大差别就是地区不是一个真正的行政机构，它只是一个省委的派出机构，它是没有我们所说的四套班子的。党政再到人大政协，这就意味着他其实是没有把资源集中到市辖区的能力的。他所做的事情更多是协调各个县的经济发展。其实，在九十年代及以前，各个县、各个镇之间的差距是没有我们现在这么大的。但随着特地设市的风潮，经济向沿海地区去转移，以及内地的中小型国企和乡镇企业相继的破产，导致一个结果：资源逐渐向地级市集中，中西部地区，尤其是向省会地区集中。对于一个地级市当中，只有这个市区，我们说它是能看的。那么其他的县城相对就会凋敝很多。全国它的资源像东部沿海集中，比如说浙江省，可能每一个市它都发展的不错，但是西部就完全不是这个样子。我想交代这个配景的一个原因，就是经济资源的不平等，肯定会导致一个问题，就是人往高处走嘛。这样的所谓的自由市场选择背后，其实是以先行的地域的不平等为基础的。
1: 我个人看这个小镇做题家的很多帖子当中的最大的感触是，大家对于容错和试错的成本和承受力。我也说一下我自己高中好了。我高考那一年，我在的区整个区是没有人录取清华北大的。我们因为在上海也是属于郊区里面，不算是太差的。我跟你们可能是反过来的。我的人生巅峰在幼儿园，我幼儿园是在大学之前啊，所有学校里面排名最高的，应该是全国五百强吧。你说你高中是前一百，我高中别说一百了，一千都排不上。我估计，我觉得在大城市的区别就是这样也能过，这是我说的容错的概念。因为我的所在地的教育资源就是这样子，除非我离开这个地方，否则你就是这个资源。其实我的幼儿园，在我读幼儿园的时候，它并没有那么强，也是因为有社会资本介入。反正毕业前后吧，就变得强大了起来。在一个大城市，给我的感受是我并没有需要非常去努力。这个努力的概念不是说我不认真读书啊，或者说在学业上不努力，而是我不是一定要挤到我这个城市最好的地方，我要挤到最好的班。我觉得这个是给我的一个感触，从心态上来讲有一个很明显的差异。比如说我老婆她是浙江省前十的高中出来，这就很明显，她的整个基础教育的阶段家里的要求是很严格的。然后考试啊，各方面升学竞争压力是很大的，一定是要求冲在最前面的。对我来说，可能跟我家庭教育也有关系。我爸是一直比较信奉所谓的这个第十名原则，就他认为第十名未来会发展的比第一名好，就当然没有必要去做第一名，能做第十名就不错了。所以我就一直是这么一个状态。我进大学之前，会给我自己的一个定位，就是我觉得我在哪里我也都能混个十多名左右。在小镇做曲家这个话题里面。反应过来我能感受到大家的心态是很不一样的。狗腿子一开始问的这个问题，为什么你一定要去超越那些人家已经做了几代积累的？整个的教育就是要往前冲，跟最好的人比，去更好的学校，通过竞争实现自己的成功。做题嘛，你只要努力，你只要把这个题目做出来，你就可以成功。相对来说，我的教育不是这样子的，跟小镇做题相比，一定是非常懒散，不是太求上进的，得过且过。班级里不是太差，有自己的所谓的一些亮点，可以让老师认可的地方就过去了。但是我到了大学，仍然有一种受打击的感觉。以前的高中，整个的教育都是跟你说，你只要努力，一定会成功。但是到了大学，就发现，哎，其实你努力了未必成功。大学同学们之间的能力，你所要接触的新的事物，可能都是你没有办法提前做准备的，不像过去考试考试过程当中。偶尔可能有个超纲的题或者没有做过的题，其实还是可以做准备的。只要你去把高年级的习题做了，但是在大学里你面对的事情，学生活动也好，或者未来的这个实习求职也好，很多都是你无法准备的，你不知道它是什么样子。
2: 我觉得大理说的话，大理刚才的状态和我之前也会有点像，面临着一种失落感。确实，就是老师以前也说过，上大学你们就随便玩，想干什么干什么。家长可能也大部分会这么说，但实际上确实不是这样。之前的评价体系可能成绩好就可以了。小镇做题家们一部分的自怨自艾就是。他们目前还没有能够找到比较好的评价体系，依旧保持在唯独以成绩论的评价体系
1: 。我觉得不是说小镇做题家们依旧保持在原来这个体系里面，而是小镇做题家的环境对于单一评价体系过于强调。过去把高考视为一种教育的终点，一定意义上，包括前两天很火的北大抑郁的帖子里面也提到嘛，他本来以为高考是我人生的一个颁奖，一个结束啊。十多二十年前啊，有一篇很火的文章叫，叫我奋斗了二十年才坐在这里和你一起喝咖啡。小镇做题家们，可能他通过非常努力、非常辛苦的做题的方式，实现了大家都在同一个大学里面念书。你在大学里可以随便玩，或者说高考就像一个终点一样，只是这种评价体系的一个体现。我刚刚讲的我的经验，我早就已经打破了以成绩论的评价体系，这个当中的落差对我来说可能是不存在的。或者说没有，因为我成绩好，却没有兑换出我原本期待兑换出的一个结果而失
2: 落。当然，我是没有成绩很好的过。这里我就有两个问题，可能想问一下小林。第一个就是单一成绩论的一个评价，是不是一开始对于小镇冷的青年来说是一种保护呢？可能我说的比较难听，一类似于高分，但其他能力普通的一些学生来说，是他们自信心的一种主要来源，甚至支撑他们经历完整个高三的苦难期，挺进大学的一个动力
3: 。评价体系它不仅仅是观念上接不接受，是否先进，对他们来讲，以做题家作为一个很单一的评价体系，很大程度上就是。他们所面对的资源环境、生活环境下来选择的结果，就像高考工厂为什么会出现一样的，有这么一个道理，就是说明对他们来讲，考出一个好成绩就是很重要的，在大概率上有更多的机会实现自我的价值，或者说能够摆脱家庭的一些贫困。这不仅仅是一个观念的问题，它对于很多家庭来说是很真实的。因为我云南大学读的本科，像云大这样的在西部的学校，它的贫困率和农村孩子的比例是非常大的。对于我的很多同学来讲，就家里可能就终于有这么一个考上大学的了，他们其实真的可以说是家里的重要的希望。像我或者大理这样的生活环境当中，对我来说，我从小成绩当然很重要，但对我父母来讲，他也希望我有其他的东西，包括会去培养我的一些其他的能力。但这些可能对于小升学家来说，在他们的成长环节当中，去培养这些东西并不是很合
2: 算。然后另外一方面，我们在豆瓣小组里面看到很多人都自称废物，一方面是一种自嘲，然后另一方面他们怎么去肯定自我的一个价值，怎么样在一个多元的评价系统里面对自我能力的一个重新的一个肯定，我觉得这是他们可能面临的一个问题
3: 。因为成为小众作家缺乏了某种东西而遇到了某种困难，自嘲自己成为9八五废物，不仅仅是一个。个人努力的结果，其实有很多社会结构的因素在限制它。那这个时候，我们其实也可以去重新反思“九八五废物”的语言逻辑了。究竟是废物呢，还是说只是一个遭遇困境的青年？我们没有得到原先的评价体系许诺给我们的东西。我们其实是站在“九八五”学生只设的应该成为精英的人的逻辑上来看待我们现在的处境的。潜藏的话语、就是说，我们这些应该成为精英的人，最后其实没能成为精英。如果说用法国社会学家布迪厄他的概念叫符号暴力的话，那么这实际上就是一种内化到内心深处的社会性的符号暴力。你都没能成为精英，你就是个废物。虽然说对于很多人来讲，他真实的一个困境是需要让我的家庭过得更有尊严一些，但是我们不应该把没能成为精英完全归到自己的责任身上。再换句话说，为什么一定要成为那样的精英才可以？就我觉得，就是因为这个语言逻辑的扭转。如果说顺着这个逻辑的话，我们可以赋予小镇做题家更批判性的隐喻。即使你想通过考试逆天改命，那也是要看命的，也是要看你背后的家庭资源的这些背景的。也许我们可以尝试去拒绝改命逻辑，不要再把这种精英的话语内化到内心深处。当然，对于很多人来讲，这种改命能够带来的对家庭生活的改善，那是真实的。这可能会引发一个。更广阔的视角，但是可能也更困难，听起来更遥不可及的视角，有没有可能我们去重新改写这个社会的逻辑？最起码应该让每一个人可以相对的享受平等的教育资源，从而他们可以接受
1: 更多元的评价体系。首先，我认为关于九八五废物，它不是一个新的问题。我举个例子啊，虽然现在刘强东名声不好，但是。你想一想啊，以他的教育背景出来卖光碟，以现在的角度，仍然会被大家认为是废物的呀
2: 。北大卖猪肉吗
1: ？对啊，在他那个人生阶段，他可能也会被认为或者自认为是985废物。北大卖猪肉已经是二十年前的社会热点了。你去看范进中举这一类的例子，十年寒窗家里供你，哪怕你三十岁、四十岁、五十岁了，在。过去的这种生产力条件下，不需要下地工作，不需要干农活，只是为了你最终能够一朝金榜题名，有产出呀。国外也是一样的，律师也好，医生也好，金融行业从业者也好，普通人走到了精英化的教育，一样也可以实现人生的跨越，但同时需要背负巨额的高等教育的贷款，甚至贷款可能会持续很多年，所以这是一个。跨越古今、跨越中西方的问题啊，九八五废物其实背后仍然体现单一社会评价体系的一个结果。这个废物其实是作为教育这个生产线还是有残次品，这个生产线不断在延长。本来说高考结束了，那这生产线结束，现在发现不对，大学本科再不对，那我们研究生扩招，这种残次品。一定程度上，我没有必要去追求一种成功，但我仍然可以获得一种怡然自得。如果是这种情况下，他评价我是残次品又如何呢？上一期的节目有人评价说，很多人可能是这个教育当中失败的作品，我们没有按照这个教育的规训，但有什么关系呢？如果我没有得到这种单一评价体系的认可，接下来我需要做的只是说能够实现我自己对我自己的一个认可。我想最后讲一个话题。作为小镇做题家的一个困惑，最终回到家乡，你们会不会认为是一种比较好的选择
2: ？因为刚才提到了一个自我意识实现的或者理想实现的一个问题，这个可能相对个人化一些。我认识的一些同学，他们可能未来三到五年确实会有从一线城市就是撤离，回到省会或者自己所在城市的一个计划打算的。那么我觉得未必不是一种经济上合理的一种打算
3: 。回到小镇和回到二三线城市是不一样的，那他其实已经不算是一个小镇做题家
1: 了，因为二三线城市的机会依然足以让它过得很好。<音>我们看到很多小镇做题家帖子里反映的这种矛盾的心理，或者一些暂时没有办法解决的困难也好，返回家乡会不会是一种自我和解
2: ？如果从正面来看的话，我们可以认为它是一种和解；但是从反面批评的话，我可人认为它是一种退缩。他的子女可能会重新经历像他这样的一种情况，甚至于他可能希望成为这样的一种情况。假设目前教育制度不变的情况下，如果他希望他外的子女能够考上一个好大学，那么依旧可能会重新走他原来的那条路。嗯。考个高分，然后到一线城市或者重点城市工作。但是如果从正面的角度来看的话，它可能是让自己的生活更加安逸，可能和一线城市的价值观冲突没有这么大
3: 。刚刚大力讲到，当然是带引号的“残次品”这个隐喻，我会很有感触。我在想他们的很多痛苦，包括我现在的很多痛苦。就来源于在一个竞争体系当中，大家都很恐惧成为一个残次品。真正能够达到和解的地方，首先最好是在话语上，或者说不要再通过竞争区分出残次品。那另一方面，一个好的社会应该让每一个打引号的残次品的每一个人，他都有过上好的生活的权利。这娃五废物也好，小镇做题家的延伸也好，困境就在于找不到自己合适的位置，他卡在一个很结构性的地方。如果说单纯的回家，他有可能也和解不了，因为。家里对他期望的落空，可能会更直接的展现在他的眼前。那么另一方面，小镇可能不一定能够成为接纳他的地方。那在大城市也是同理。当你成为一个高校废物的时候，原先的评价体系其实在你身上也失效了。你的父母的不理解和原先评价体系失效，会让你很痛苦。就像那个小镇做题家原文里面的那个角色，他的父母其实完全不能理解他。给他安排一个去工地干活的工作，当然也算是回到家乡了。但是他显然也不能适应这样的一个生活。我觉得真正的和解就是能够找到一个合适的位置，也同样有尊严的活在这个社会当中。如果说家乡可以提供这个机会，那我觉得回去挺好的。那如果说在城市通过一些自我和解能得到这样的一个机会，那同样也可以留在城市。
1: 刚刚小林说的，让我想到那些所谓在现在的评价体系当中无法成功的人，如果要回到家乡的话，同样也会面临二次伤害吧。信息闭塞啊，价值观相对来说并没有那么开放和多元的情况下，看到一个在主流的体系里面没有办法得到认可的人，可能会更为苛刻。我觉得这一期节目最后想以一部电影《博德小姐》里面一个。对话来结束吧。这个电影也是讲一个美国的高中生，算是美国的小镇青年。有一天，女生在试衣服，她从试衣间走出来，她妈妈就跟她说：“这个衣服穿在她身上有哪里不好？你可以选一个这样的，你可以选一个那样的。”他们就吵架了。她妈妈跟她说：“我希望你成为最好的自己。”这个小女孩的回应是：“如果这已经是最好的我了呢？”那这期节目就到这里了，大家再见。
0: I'm gonna make it.